0: Pozdravujem vás, milé priateľky, priatelia, poslucháčky a poslucháči. Ja som Ludvík Bagín a srdečne vás pozývam na cestu do nie príliš ďalekej histórie a dnes aj tak trochu do blízkej budúcnosti. No tak poďte so mnou na Rande s mestom. Porozprávame sa o ďalšej ikone socialistického staviteľstva, ktorú však podľa všetkého nečaká bežný osud budov z druhej polovice 20. storočia. Navštívime extravagantné, odvážne a na svoju dobu provokatívne dielo inšpirované slavným Lešeňovo potrubným Centre Pompidou v Paríži novú tržnicu na Trnavskom míte v Bratislave. Stvoril ju slovenský architekt Ivan Matušík, ktorý je tiež autorom ikonických obchodných domov prior v Bratislave a v Nitre. Od svojho otvorenia 20. októbra 1983 slúžila nová tržnica mnoho rokov svojej pôvodnej funkcii teda nákupom tovarov a služieb všetkého druhu. V 90. rokoch ju prevalcoval nástup veľkých obchodných centier a zaplavil tovar pochybnej kvality z Ázie. Napriek dlhoročnému zanedbaniu o absencii investícií do udržiavania budovy v kondícii, tržnica stále vyniká svojim architektonickým konceptom a prešla už aj čiastočnou obnovou. 18. novembra 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o vyhlásení tohto objektu za národnú kultúrnu pamiatku a o tento dôležitý precedens sa výrazne zaslúžil môj dnešný host Miroslav Hrdina, odborný radca Krajského pamiatkového úradu. Vitajte, pán Hrdina. Dobrý deň. Tak tržnica, ktorá stojí na Trnavskom míte, má prívastok nová. V Bratislave sa nachádza aj stará tržnica. Prečo je vlastne dôležité, aby mesto malo svoju tržnicu?
1: Je to dobrá otázka. V krátkosti ide o jeden zo základných vlastne, pilierov mesta. Vlastne, obchodné trhovnícke priestory. A zároveň je to aj jeden z základných, jedna z základných úloh mesta zabezpečiť priestory naozaj, kvalitné na úrovni pre predajcov aj nakupujúcich. Ide vlastne o istú nadstavbu nad trhmi, mm-hmm. ktoré sa aj práve v priestore, či už tam, kde dnes stojí stará tržnica, čiže to je to námestie senéplne dnešné, ale potom neskôr aj, kde stojí nová tržnica, čiže priestor tranského mýta, sa nachádzali kedy si trhoviská, tak tieto tržnice kryté sú tou nadstavbou, ktorá umožní v horšom počasí, vlastne v pohodlí a suchu predávajúcim predávať a nakupujúcim nakupovať. Čiže je o takúto milú tradíciu vlastne vychádzania ústrety obyvateľom zo strany vedenia mesta. A zároveň tieto budovy mesta často riešili reprezentatívnym spôsobom, aby teda tá mestská sprava ukázala, že sa naozaj stará.
0: A prečo vlastne vznikla potreba vybudovať tú novú tržnicu? Vy ste na to v podstate trochu odpovedali. Súvisí to s históriou jednej či druhej lokality. Postupne ako sa mesto
1: rozvíjalo, tak stará tržnica strácala istú atraktivitu, pretože obyvateľstvo sa viac a viac sústredovalo do tých okrajovejších častí, kde sa budovali veľké sídliska. Zároveň tá stará tržnica morálne upadala, v zmysle teda stajbne, stajbne morálky, to znamená, že tie jednotlivé technológie už tam jednoducho nestačili tým súčasným, vtedy súčasným poždavkám. A Tak vlastne využívanie staré tržnice skončilo približne v roku 1060, uh-huh. následne bola stará tržnica používaná pre účely televízie, so ako nahrácov štúdio. štúdio. A neskôr pre skladové priestory a potom neskôr v 20 rokoch sa opäť dostala do vlastníctva mesta a potom hľadalo mesto cestu, ako ju nejakým spôsobom opäť zataktívniť a tak dnes je na rozlučné akcie, naozaj žije plnohodnotne, čo je veľmi fajn. Tá na tiež má podobný, podobný taký príbeh v priestore Tránského mýta. a ako na okrovej časti mesta, trhová trhový priestor tiež umiestnený. Proste bol tam markplac, to nájdeme na tam tom páne z roku 1820, krásne napísané veľkým písmenami. Markplatz. Markplatz. Išlo o stretanie sa okraja mesta a tých prímeských častí, kde boli sústreďované či už polia, výroba, či už mesový výrobkov alebo potom pohonspársky výrobkov. to, čo vlastne zabezpečuje mestu život. Ako bolo tá stratožnica pôvodne umiestnená, alebo stále vlastne jedna umiestnená kraj do historického centra mesta, ohradenom hradbami, čiže to bol ten okraj, tak v tom 19. storočí toto bol ten okraj mesta, kde bol ten umestnený Markplac. A potom tá ďalšia história, ktorá sa tou uh, lokalitou prehnala, spôsobila, že ten Markplac bol presunutý na Melotičovú ulicu, k tomu sa môžeme ešte dostať. Mm-hmm. No a nakoniec mesta si povedal, OK, treba sem vrátiť opäť túto funkciu obchodnú, nejak tam pritiahnuť ľudí, zarejne umožniť uh, si nakúpiť, tak tam tú tržnicu, novú v tomto prípade, Umiestnilo. A k tomu sa ešte môžeme k tento súvislostiom.
0: To budem hľadý rád, však my si pamätáme rôzne teda tie, tie, tie historické fotografie, ale v zásade aj tak vieme, že, že teda vy ste spomínali, že, že Tržnica sa prakticky presunula potom na známu Miletičovú, na Miletičku takzvanú, potom, čo začala výstavba už tiež teda žiaľne bohého domu odborov. Ano, ano. Ale čo vlastne bolo na mieste priamo na meste Novej trhnice. Tam bol tiež štát a Markplatz. Alebo bolo to veľké? História je vždy pomerne zložitá v takýchto mm-hmm. súvislostiach, čiže on mal taká krátka súka k histórii
1: tohto územia, či ako som povedal, okrem mesta boli tam uh, mlyny, boli tam uh, pol polia, boli tam sady. A tá teda teda urbanizácie, ktorá prebiehala postupne, hlavne v tom 19. storočí, sa to, to tento priestor Stala naozaj kryžovatkou výrazných dopravných ciest, teda už teda známe, ako je, máme tam Trnavskú, máme tam Vajnorskú, čo to názov to vypoveda, a zároveň nesmiem zabudnúť, že tam bola dovedená koncom 30., alebo na prvome 30. a 40. rokov 19. ročia železnica, prvá konská železnica že aj ďalší dopravný koridor, ktorý tu vznikol, no presne v týchto, týchto siločiárach, týchto dopravných ciest, bol umiestnený aj tento markpad najprv bol umiestnený práve v tej južnej časti Tremanského tam bližšie ku Koukonskej železnici. a neskôr z dôvodov urbanizácie, ktorá tam prebieha, bol presunutý na tú severnú časť do priestoru, kde donedávna stál Dom odborov. No. A keď po všetkých ďalších urmeň za priestoru, ktorý prebehal veľmi burilovo počas prvej polovice 20. storočia, keď tu vznikali veľké obytné komplexy ako je Unitas od Vojemurma s väčším ako je Náročný Rondokubistický dom od Vojtu Šebora z večku 20 rokov a ďalšie, ďalšie domy, ktoré potom idú aj na Vajdorskú ulicu, tak tu potom ďalšie, samozrejme, priča, 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 ďalšie nápady, ďalšie investície a aj ten už viacka zmienený dom odborov, s viacerými veľkopriestorovými sálami, ktoré mali, ktoré teda aj uhostili pre podujatia vlastne veľké, veľké, veľké množstva ľudí a zároveň to malo slúžiť aj pre zasedania komunistické strany Slovenska. politicko spoločenská akcia, čiže tu bol umiestnené už kom, v priebu 50 rokov ako lokalitne, že túto chceme stavať a potom v priebehu 60 a 70 rokov sa to postupne vo po viacerých fázach pripel projekčne a dokončilo realizačne až teda vyrastilo tento komplex. No a keďže tam bol ten Markplac, <lacht> bolo treba nás miesto, tak bol presunutý na Miletičovú ulicu. Zároveň sa ten celý priestor urbanizoval aj v súvislosti s dopravou. Vznikla tu veľká kryžovatka s podchodom obrovským, ktorý dodnes výrobne funguje. A bola to vlastne projekčná akcia ďalšieho hlavného architekta mesta Bratislavy, inžiniera architekta Milana Hladkého a Inžiniera Igora Rimarenka z projektu. No a vtedy prišiel ten nápad, že keďže sa tento priestor takto naozaj grandiózne v tomto období socializmu urbanizuje, sa vlastne z neho reprezentatívne námeste. Máme tu dom odborov s administratívou, s spoločenskými sálami, máme tu veľký dopravný úzol na povrchu v podzemí. A teda prišiel nápad vrátiť sem späť tú chýbajúcu tržnicu, ktorá keďže... Už tá stará v tomto období funguje ako štúdio. Máme tu iba trh na Milatičovej, kde boli upravené trošku priestory biolobitunku pre niečo kryté, ale také tie kryté priestory chýbali. Teda tuto dávalo pre mesto, pre tajšiu urbanistov studium jednoducho zmysel. Urobiť z tohto námestia takú výkladnú skriňu novej výstavby. aj Čo sa týka naozaj kvalitných stavieb, aj tu sa ešte dotkneme, aj po technickej stránke, aj po stránke architektonickej. Čiže... Je to také, taká synergia viacerých faktorov.
0: Ako, ako tieto budovy spolu viac menej komunikovali? Lebo v podstate oproti tej veľkolepej majestátnej budove toho niekdejšieho histropolisu, domu odborov, domu ero mm. revolučných odborových hnutí, stala táto v podstate tržnica, ktorá bola celkom taká akože modernistická hravá stavba, ale modernistický bol aj ten, ten odborov. To, všetko to je tá jedna
1: vrstva toho neskorého modernizmu s viacerými samozrejme nuansami, čo sa týka štýlu. Pri tej tržnici, ako, je, ako ste aj vynaznačili, hovoríme o high-tech, hovoríme o týchto súvislostiach, o vlastne do popredia a o, vlastne postavenie do pozornosti práve tej technické stránky architektúry, jej TZB, to technické zabezpečenie budovy, jej konštrukčné sústavy, proste urobí sa z toho téma, ktorá sa zobrazí vlastne aj ľahko vnímateľná. To je jeden princíp dom odborov, ten bol taký monumentálnejší v tých svojich formách, A to je všetko veľmi podobné, to znamená to z pohľadu architektúry, to sú veci, ktoré ladia. Uh-huh. Komunikovali je... architekti o tomto? On to bolo skôr Zarifoval nejaké Jasné. presné komunikácie, že či sa nejako rozprávali. Asi je, áno, asi v rámci zväzu, či si tie veci niečo povedali. Ale tie budovy boli riešené ako v podstate solitárne budovy, ktoré každá mala pôsobiť ako výrazný artefakt, alebo ktoré má svoju výtvarnú mm-hmm. stránku, čiže mali pôsobiť výrazne, každá svojím spôsobom. No, to je to, že takto ten urbanizmus a v tej fungovali a to nie je otázka sociálskej, to je modernizmus všeobecne. Že tie budovy mali zaznieť akoby takým akordom výrazným v priestore. Čiže oni mali byť vnimateľné z viacerých strán, z pohľadov. Išlo o toto, o akoby sochy v priestore. A to a to tak to je.
0: To je veľmi pekne povedané, však asi sa, asi sa k pánovi Skočekovi ešte niekedy inokedy dostaneme. Myslím si, že by to bolo vhodné a bola by to samostatná zaujímavá téma. Ale to je pán Matušík, Ako sme už spomínali, aj autor prioru v Bratislave a v Nitre, podľa mňa, excelentné, a rovnako je tou excelentnou nádohľanou budovou aj tržnica. Ako, ako padlo to slovo, ten výber práve na ňo? Bolo to sú, bola to súčasť nejaké súťaže alebo prečo mu bol ten projekt zverejný?
1: V tomto prípade nešlo o súťaž, m- išlo v podstate o veľmi účelovú budovu. tak v- padlo rozhodnutie tiež, na značiujek súvislosti historických, padlo rozhodnutie úplne logicky pre tú stavebnú výrobu zveriť tento projekt špecializovanej jednotke <laughs> projekcie. <laughs> A to bol štátny projektový ústav obchodu, v tomto prípade Odštípny záhľad Bratislava, ktorého rejiteľom bol práve Ivan Matušik. Čiže išlo o významnú stavbu, na ktorej sa mali aj, mali aj vyskúšať aj nové technologické postupy konštrukčné. Takže vlastne to úplne logicky pripadlo architektovi Matušiku ako rejiteľovi, ktorý k spolupráci prizval kolegu tiež významného teda stavebného inžiniera, inžiniera Pavla Čížika ktorý je práve tvorcom tej významnej, novátorskej v tomto prípade aj konštručnej sústavy, ktorá tu bola použita. Čiže išlo opäť, to veľmi povedať, že nejde, a to chcem veľmi zdôrazniť, pri takýchto stavbách, nejde iba o architekta, ale veľká ide aj o toho inžiniera, častokrát statika, prípadne stavnáho inžiniera, ktorý tam tiež prináša veľa zo svojej erudície. To je veľmi dôležité povedať. Čiže toto je v podstate práca aj architekta, aj toho
0: ja sa pozerám, že pán Matušík má za sebou celkom, a celkom slušný počet budov, ano, ano. podobná ich funkcia významu, nielen len nitru. A On tát, sa zahariel o
1: presne, väčšinovo na tieto obchodné stavby. To bola jeho špecializácia. Samozrejme, realizoval mnohé ďalšie, ale toto bola taká jeho akoby životná hlavná
0: cesta. Ale jeho portfólio je celkom, celkom široké a v podstate povedal by som, že je taký nejaký aj výtvarný pohľad alebo architektonický pohľad, že mne sa v v podstate z toho jeho celého portfólia spomínaného práve táto budova celkom tak vymýka Tak akože je, je trochu názorovo a, a aj funkčne samozrejme úplne niekde inde. A my sme spomínali mnohým, mnohým organicky pripomína tú slávnosť stavbu Centre Pompidou. Je tam nejaká priama inšpirácia, alebo v podstate... Kdyby som povedal, že z tých princípoch, tu by som asi takto nekreslil takto priamu
1: inšpiráciu. Predstavná Centre Joche Pompidou má tu akoby obratenú tú kožu, tej stále by úplne navonok, pri budove Novej Tržnice, ten sumárny objem toho celozaskleného plášťa je stále viac, v tomto zmysle akoby tradične modernistický, mm-hmm. že netematizuje tú vnútornú štruktúru, konštrukciu až takým miere, mm-hmm. takým spôsobom, ako to dáme tomu riešil Renzo Piano a Richard Rogers pri Center George Pompidou, a potom Lord Norman Foster, to sú jedna z veľkých vecí od uh, Norman Fostera, ktorý to už úplne tematizuje, naozaj ukazuje všetko, čo sa týka konštrukcie, ako napríklad Hongkonská banka, podľa mňa podobné stavby. Že myslím si, že
0: nie, takto, takto úplne priamo by som tam ten vzťah nedával. Uh-huh. Uh, ale aj tak by som sa opýtal, že ako s nami táto budova komunikuje. Čo nám chce povedať? Uh,
1: predovšetkým chcela byť, teda, ako to bolo povedne koncipované, tým celopreskveným uh, obalom, ktorý ukazoval tú nunktúrnu konštrukciu, no, ukazoval aj, ako tá budova funguje po vzduchotechnické stránke. Tieto prvky sú zdôraznené tak vonku aj v interiéri, farebným odlišením. Vlastne, je akoby otvorená. Je to vlastne staba, ktorá je uzavretá a zároveň, zároveň chce byť čo nevaz vnímaná. Dnes sú poten, dosť potenuté tie um, sklené výplne foliami, ktoré trošku zabraňujú. My chápeme, uh-huh. za pohľadu, my chápeme, že treba to riešiť z toho vládiske techniky, ale kedy si to bolo o mnoho prihľadnejšie, hlavne o večerných hodinách, proste to bolo jasne vidieť, čo sa všetko vnútri deje a proste sná zachovať trhovisko otvorené uh-huh. a zároveň mu poskytnúť to krytie. To znamená, je to ten, snaha o to prelnutie toho exteriú interiéru. To je tento prvý moment a to chce byť. Hlavne to je v tých tý, 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 tý večerných hodinách najlepšie vnímateľné.
0: Ja si to pamätám, veď chodieval som okolo ako dieťa prakticky električkou, tak práve bola tá budova relatívne čerstvá. Potom neskôr si pamätám, že som sa tam vždy zastavil v nedeľu po kostove a keď som chodieval na legionársku, vždy som sa zastavil v tej tržnice a vždy tam bol taký, taký čulý ruch, čulý mižmaš. Čo by sme vedeli povedať o interiéri tejto budovy? Aby som maličko odbočil,
1: povedal dôležitú tu, ten moment tej konštrukčnej sústavy, že prečo aj tá budova je výnimočnou. Samozrejme aj týmito hľadiskami trošku artefaktickými, estetickými tiež. Ale tá konštrukčná sústava, ktorá tam bola použitá, je vlastne experimentálna. Pri tejto stavbe je prvý prvýkrát. Išlo o konštrukčnú sústavu Špó Zip čiže štátny projektový ústav obchodu, pomočka závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie, aby som povedal týchto pár slov, to povedať. tak bol to tento nový typ veľkorozponovej, montovanej železobetonovej konštrukčnej sústavy. Dovtedy najväčšie rozpony boli pri týchto montovaných železobetonových, možné 6-metrové a oni si povedali, že urovne väčšie, lebo sa plánoval veľký rozvoj práve týchto obchodných domov a toto potrebovali, tak urobili rozpony až vo veľkosti v takých moduloch 9,6 až 12 metrov. Čiže ako by zdvojnásobili ten pôvodný rozpont. To je možné zakryť, kombinovať tieto veci pri, pri väčších objemoch, aby sa jednoducho vytvárali ve, veľkoobjemové priestory pre obchodné domy. Čiže toto vlastne vyskúša túto novú konštrukčnú sústavu, ktorú tam vytvoril práve Paloči Žek aj v spolupráci s Janom Matušikom. A vlastne táto bola potom používaná po celom Československu ako sústava pri budovaní obchodných domov. No a táto sústava umožnila vlastne vytvoriť také dva vnútorné trakty, ktoré vytvorili v tom priestore obohnanom skleneným plášťom, sklenenou blanou, tri ulice. Mm-hmm. Centrálnu ulicu, kde boli umiestnené hlavne teda stánky predávcov ovoce a zeleniny. A zároveň to bola tá ulica, kde je na druhom poschodí otvorená galéria s ochodzami, kde sú potom ďalšie obchodné prevádzky. A dve postradné ulice, ktoré boli určené jedna pre hýnu, meso, zverinu a ďalšie predrobné výrobky takého nie je nepotrebnáckého charakteru. Také také typické trhové... To, to nie, z tých Vetešt, doku- vazíme, nie je to z dokumentov jasné, čo presne všetko tam chcelo byť predávané, no, ale také trhové veci ako sú košiky a Aha, podobné, podobné prvky. No potom na tom poschodí, čiže máme tu dve ulice. A na poschodí s otvorenou galériou tie horné prevádzky už boli, boli tam bufety občasne Senec, bola tam ryba, žilina, uh-huh. bola tam, boli tam pody riek a rybníkov, obchod, ktorý tam bol, ja sa nespomeniem, a ďalšie takéto prevádzky. A samozrejme boli tam prevádzky, to priestory lepšie povedané, pre vedenie tržnice a pre zamestnancov tržnice. Čiže taká základný priestorový koncept je ulice, tá stredová s ochodzami no, a potom tej podstrané. Pri tých koncoch, kde sú tie nástupné také, také vestibulíky, tam boli umiestňované predej napríklad. Čiže to bola takáto kombinácia. No a ešte, aby som dokončil ten pôvodný koncept, ktorý mali architekty, v tomto architekt Stavár je zamyslený, Keď ešte plánovali v tých vestibulových častiach mať umiestnené mobilné umelecké diela, také mobily, ktoré spracoval architekt Matušík spolu s Mjánom Dobešom uh-huh. a tie sa nakoniec neumiestnili. Takisto aj v priestore pred hlavnými chodmi, tými na tých krajoch, kde sú aj tie betonové markízy, uh, mali stať fontány, ktoré vytvoril Matušík tiež v spolupráci s ďalšími vytvorníkmi. To sa tiež nepodarilo nakoniec zrealizovať. Ale čo sa podrelo zrealizovať je, že Matušík tento priestor riešil komplexne, ako taký gezdámpknú z jeho pohľadu, čo on si tu vytvoril predsa ten priestor aj do plnky. že On riešil všetko od architektúry až po umelecko-remeselný alebo remeselný detail. Čo sa týka tvarovania zábradlí, prvkomo sa z nich, ktorých doplňajú riešenie obkladov, vnútorných svetlíkov, takých pekných kruhových, ktoré sú umiestnené v tej hlavnej lodi, riešenie výkladov, proste ad hoc pre túto stavbu, výkladných skríň a obchodných priázdov, okien a tak ďalej. Tiež stánky, ktoré tam boli používané pre predajcov, boli tam špeciálne kvetináče, farebne pekne zladené keramika, ktorá bola použita v interiéri aj na exteriéri z jeho výberu. Proste bol to taký ten skizemkú sp- z tieto stavby. Tieto stavby modernistické a nemajú veľa toho výtvarného detailu, ako poznáme z, z stavieb historických slohov, či uh-huh. Oni sa viac hrajú s takým tým materiálovým aj štruktúrnym pôsobením tých hodných materiálov, ktoré sa stretajú. Čiže niekedy sa dá povedať, že je mnoho ľahšie poškodiť takúto modernskú stavbu doplnkami, lebo práve tam tá jednoduchosť a takéto absolútne čisté stretenie tých materiálov je nesmierne dôležité. Čiže tie základné farbné kombinácie, že keramika, že konkrétne nátely, že drevo, že pohľadový betón, ktorý nie je zamalovaný, to všetko je veľmi dôležité. To je, to je vlastne to tvorí súčasť aj tú pamätkovú súčasť, je tiež sa dá povedať v tomto prípade už
0: tohto objektu. Vlastne napriek, tento detail. Napriek tomu áno, detail je tam nesmierne dôležitý a ten výtvarný názor tam je mimoriadne cítiť. Myslím, Aj pod tými nánosmi, ktoré paradoxne. na tú stavbu sa tými rokmi naniesli. Tá, tá budova prešla zložitým životom, bola postavená v 83. roku. Dokončená, áno. Dokončená. Ale projekt prebehol medzi rokmi 1975
1: až 1977. Stavená bola potom od 8 do 83. roku. Tak. 5 no. rokov. Áno, to trvalo to samozrejme. Ako to je do, dokončenie absolútne.
0: Tá hrubá stavba celkovo bola 81., a potom, do dokončovačky, išli ešte k tomu 83. roku. No. Potom mala ako tak dôstojný asi život s, 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 s pôvodnými funkciami a aj s tým výtvarným aj, architektonickým zámerom a výrazom prakticky až do revolúcie. A následne prišli divoké 90. roky. Tieto budovu zaplnili takým špeciálnym mikrokozmom, to si asi mnohí dobre no, no, pamätáme. No, no, no. Rôzne tie vetešnícke stánky a, a, a samé veci z Poľska práve z Ázie. No a následne, ja si pamätám, že nám ako učňovkárom vtedy súplovala akože, takéto miesto stretávania, mm-hmm. sa tam sme chodevali vždy potom, keď sme, keď sme išli zo školy. No ale následne ten život sa z ne tak trochu vytratil a spustla. Mnohokrát sme spomínali slovo, ako tá budova komunikuje so svojím okolím a ona sa tak uzavrela. Aký má život teraz?
1: No práve teraz, aspoň z tých posledných komunikácií, ktoré ja ako metodik ponadku úradu vediem, aj to, sa snažím sám aj nadvezovať, aj som teda kontaktovaný, tak má nové mesto, vedenie nového mesta, ktoré má túto budovu v správe a cez jej organizáciu Podnik Eko VPS má záujem za o tú budovu starať čo najkomplexnejšie. Majú spracovaný manuál riešenia vnútorných priestorov, ktorý sa nebol konzultovaný. Čiže je tam šanca na, na dobre fungovanie. Samozrejme, súvisí to aj s tým, ako do tohto všetko bude vstupovať vlastník tejto budovy, ktorým je mesto Bratislava, magistrát Čiže je veľmi dôležité, aby tu vznikla istá synergia týchto všetkých aktérov, ktorí tú budovu buď vlastnia spravujú alebo prípadne metodikujú, teda už to je z našej stránky ako, ako nejaká téma. Čo je veľmi dôležité, aby sme našli nejaké spoločné slovo a našli teda nielen teda funkčný nejaký spôsob využitia, čo je teda hlavne, hlavne teda otázka mesta, tých častí, ktoré to má na starosti. A zrejme teda nejaký ten formálny spôsob práce s tým, s tým priestorom, s tou architektúrou, čo je teda naša stránka naša kompetencia ako pamätkového úradu. Znašenie ako nejaké spoločné slovo. My sme samozrejme vždy otvorení v týchto veciach rokovať tieto stavby modernistické sú naozaj povahou iné pri metodikovaní. Princípy sú stále tie isté, ale aplikácia toho princípov pamätkového ochrany je trošku iná. Tieto stavby si umožňujú nejaké tie aj variácie, adaptácie. Tam nejde o to, aby to bolo presne úplne také isté, ako to bolo postavené. To sa sme nedá, lebo to už prešlo mnohými, mn mnohými, mnohými je strašne dôležité, aby to nestratilo tie základné atribúty mm-hmm. tej budovy. Ten, tak, ten základný slovník, ktorý tomu vpísal, architej
0: Matušik. A to je tá naša úloha, toto postrážiť. Pán Matušik minulý rok zomrel. V roku 2022 sa zároveň teda, minulý rok sa tiež stala trnica národnou kultúrnou pamiatkou. Čo to ďalej pre túto budovu znamená? Ako sa to vlastne... Ako sa to vôbec podarilo? To som už naznačil
1: trošku, čiže znamená to pre ňu vstup nás ako metodikov, ktorí sú často aj architekci, prípadne historici architektúry, historici umenia, majú vedomosti o týchto obdobiach proste v priebehu dejín, máme to tak všeobecne, a potom jednotlivci sa zaoberajú aj už tým konkrétnejšími, či už objektami alebo obdobiami. Ja sa dlhé roky zaoberám práve modernistickou architektúrou 20. storočia, či pre polovici, to je taká moja primárna oblasť, ale samozrejme aj tej druhej polovici, čiže poznám súvislosti, poznám tie isté idové východiska, čiže viem poradiť v týchto, týchto súvislostiach, viem vypichnúť tie momenty, ktoré sú naozaj tie primárne pre tú ochranu. Čiže viem e, metodikovať, viem pomôcť pri správe, pri rekonštrukcii, a pri obnovách takýchto objektov. Čiže to je z našej strany. No, ako sa to podarilo? To je tiež tak e, široko postavená otázka z moho pohľadu. My som poznamenal, že pri vyhlasovaní objektov môžu prísť akoby dva typy podnetov. Môže prísť z externého prostredia, to znamená odborná verejnosť môže podať podnet na PAMIATKOVÝ republiky. o zhodnotenie toho, ktorého objektu, toho, ktorého artefaktu, či je teda uh, dostatočne pamätkovo a či je možné teda začať ten proces. V prípade môže ten proces vyjsť znútra úradov, to znamená či už pamätkového úradu Srbskej republiky alebo jednotlivých krajských pamätkových úradov. V tomto prípade išlo tento druhý prípad, čiže išlo o vnútorný podnet, uh, išlo to vlastne zo strany krajského pamätkového úradu, konkrétne z mojej strany. Totiž uh, myslím si, že tieto stavby, ktoré storočia samozrejme v tej výberovej konotácii, si zaslúhujú tiež pozornosť. Dosť ten čas ide, tie roky ubiehajú a tiež z môjho pohľadu je potrebné, ako tie roky ubiehajú, postupne prehodnocovať, alebo zhodnocovať, v tomto prípade je lepšie povedať, zhodnocovať tie ďalšie a ďalšie historické epochy, historické a artefaktické slohy, prúdenia, nápady, idei. A v tomto prípade tá prichádza na stôl s tým časovým odstupom, ktorý je potrebný pri hodnotení pamiatok aj. Tento proste diapazón neskôr modernistických stavieb. No, čiže akoby z môjho pohľadu je istý čas práve sa týmto zaoberať a nájsť tie konkrétne prípady, ktoré treba takýmto spôsobom ochrániť, aby aj tento prúd ostal zachovaný v čo najpôvodnejšej podobe.
0: Je v tomto kontexte na mieste e, uvažovať napríklad o, o inom živote, o inej funkcii tejto budovy? Ale
1: áno, jasné, samozrejme, práve to je to, ako som povedal, z môjho pohľadu, teraz poviem to, ako to je práve tieto modernistické umožňujú adaptácie, pre oni sú otvorené, len teda musí to byť robené v istých áno, tak mantinelloch toho pôvodnoidového konceptu, ale je možné tam aj iné funkcie vložiť do týchto priestorov. Ide naozaj naozaj častokrát grandiózne, veľké priestory, ktoré je možné istým spôsobom aj členiť. V tomto prípade to bolo komplikovanejšie, ale hovorím o iných prípadoch. Funkcionistické stavby napríklad priamo v povahe Myšlienky architektúry funkcionalizmu predpokladali voľné dispozície jednotlivých podlaží. Častokrát tie budovy už od tých 30 rokov niektoré skôr boli riešené ako železbetonové skelety s podstate, otvorenými podlažiami a tie priečky aj vtedy boli vlastne iba tenké, ktoré je, bolo možné posúvať. Čiže presne to sú tie momenty, že je možné s tými architektúrami proste pracovať.
0: V Bratislave chýbajú kultúrne domy znova, Aha. myslím si kultúrne priestory a potom ako sme som mačersky zachovali k tomu. Domu odborov, myslím si, že teraz by bola aj na mieste otázka, kým sa tam postaví nová budova, že... Sľubujú
1: investóri, teda to všetci vieme, to je v Novinách Štoviacké bolo povedané, že tam majú vybudovať teda, aj kultúrny stánok, tak uvidíme, ako to uvidíme. bude v realicii. E, prečo máte túto budovu rád? No ja sa by priznam, že presne kvôli tomuto e, momentu te, tematizácie toho vnútorného fungovania budovy. Taký na Slovensku nemá veľa a Čiže poviem ako drobná odbočka, ani týchto krytých tržníc nemáme na Slovensku veľa. V podstate ich môžem poradieť pomaly na prstoch možno dvoch rúk, no, tak, takých tých grandoznejší väčších, ste vlastne málo. Čiže aj typová je to výnimočná stavba, roz, rozmerová ešte viacej a toto architektonickou vlastne ideou, tematizácie vnútorného fungovania budovy, naozaj to je vlastne výnimočná stavba z môjho pohľadu. Je výnimočná smerom do zahraničia napríklad? V, v určite Európsky, by som povedal. To podľa mňa je. To určite. Len teda hovorím, by si potrebovala trošku prehodnotiť, čo sa týka extériorového výrazu, lebo samozrejme veľmi kvitujem starosť jednotlivých aktérov tú budovu, ale boli tam viaceré posledné rekonštrukcie, ktoré sa nedotkli úplne ideálne tejto stavby, hlavne čo sa týka náterov farebných, mm-hmm. ktoré sa použili. Či už na tej streche ok, fa- mohol byť iný otien červenej, bo to neúplne originálny, ale to ešte bolo asultovateľné, alebo alebo napríklad zatreté pôvodne v hliníku bota v oceli, riešené deliace prvky také lamely na tých bočných stranách strešných rovín, ktoré boli teraz zamalované červenou farbou. Čiže tá strecha, tá naklonená rovina, ktorá tam je po celom vode, stratila štruktúru zrazu, uh-huh. napríklad tento moment. Uh-huh. Alebo boli zatreté červenou farbou o, o, keramické obklady v parteri, tieto budúčne zvonka na, uh-huh. na zemi. Viete, natierať keramiku farbou, to je barbarstvo z pohľadu ja si myslím, že dokonca aj z pohľadu,
0: odkiaľ fandú architektúry, to, no, to, je. to je jednoznačné. No, to len to poviem
1: ako na... na okay.
0: Trochu sme tú tému vlastne opomenuli, ale poďme sa ešte, poďme preskočiť niekam do stredu nášho rozhovoru, aj keď sme takmer na konci, ale poďme sa porozprávať ešte trošku o tých farbách, ktoré mm-hmm. tam pôvodne hrali tou budovou a v tej budove. Poďme si ich trochu pripomenúť.
1: No, to tiež je tiež jeden z tých momentov, ktorý, ktoré k tomu dávajú nejaký charakter. Pôvodne tá farebnosť bola iná, ono sa zmenila pomerne často v tých obdobiach, lebo tie natierové materiály neboli také ideálne z období socializmu, čiže bolo treba často pretierať, ono sa postupne menilo tak voluntaristicky, podľa názoru toho, ktorého správcu. A pôdne tá stavba bola riešená naozaj pomerne prísne, čo sa týka výtvarného názoru, toto je taká tradícia, ktorá sa ťahá dňami tejto modernej aj architektúry už od z 20. rokov, od tradície neoplasticizmu, skupín styl a ďalších, že sa vlastne používajú, to čo ste hlavne na západe, základné primárne farby. A ich nejaké variácie, čiže farby červená, žltá a modrá. A v tomto prípade tieto variácie to boli použité na tej uh, vzduchotechniky, ktorá je taká najvýraznejšia farebná, tá bola taká červeno-oranžová, taký špeciálny odtieň. Čiže tá, tá červená by ešte po tej ideovej stránke išla, ale mala by trošku ten odtieň, podobne, ako je to v interiér. Presne to moment, že v interiéri a v exteriéri to bolo rovnaké, to bolo presne to, čo ten architekt chcel. Išlo o to, že vlastne sa, ako sa tu sa právne aj ten exteresným interiérom sa stalo vlastne akoby jedným, že to je všetko akoby z <súť>, ako dá sa povedať, to právnuté. Čiže to by byť rovnaké v na prípade. to je tá červená. Potom strecha nebola červená originálne. Mm-hmm. Bola taká šedomodrá. To je tá modrá. Máme červenú modrú. Mm-hmm. A napokon tá žltá bola použitá pri kremických obkladoch strojovní výťahov na streche budovy. A potom v interiéri budovy na stánkoch a na kochlikoch, ktoré tam boli použité napríklad. Čiže to sa tam pohralo. A potom ten taký základ, ktorý bol tá zemitá farba, bola použitá v prípade keramických obkladov a dlažieb, boli z To boli také hrubostenej keramiky. Torej kotové a Taká tmavšia, taká tmavá tmav, taká žíhaná, ktorá bola použitá v exteriéri v parteri, na tých schodiskových rampách, ktoré vedú do objektu a potom aj v interiéri. Tomu, tomu dodávalo taký trošku ten, sa povede, taký rustikálnejší výraz. A to bola dlážba naozaj, ktorá vedela vydržať takmer všetko. Proste tam mohla dopadnúť aj pomaly naozaj, celý ten stánok a nič by sa tomu nestalo, bo to bolo naozaj tak dimenzované, aby to niečo vydržalo. Tam išlo aj tu trvácnosť tej, toho priestoru, tej architektúry. Tej tržnice v tomto prípade. Lebo naozaj to je účelová stavba v podstate. S vytvarnými prvkami prúkami architektúry, ale tá primárna vec je tá funkcia, tá účelovosť. Čo má to byť tržnica, má niečo vydržať. Čiže to je o tej, tam je to o
0: tej dľažbe, ktorá tam bola použitá. Tak v zásade myslím si, že ten dom si svoj život zaslúži, ano. zaslúži si, aby ho ľudia nadalej navštevovali, zaslúži si, aby sa k nemu chovali menej príkro, pravdepodobne, no a zaslúži si, aby sme tú budovu navštevovali aj my, aby sme sa v nej nadalej stretávali a aby sme sa tam stretávali aj s vami, milí poslucháči aby sme sa tam stretli. Napríklad aj s pánom Hrdinom, ktorému týmto pádom veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Takže buď niekedy v novej tržnici a v jej krásnom naozaj dúfajme, že novom a ďalšom živote. No a niekedy s vami na budúce pri našom ďalšom podcaste. Ďakujeme. Dovidenia.